2: Радиостанция Говорит Москва. Среда 27 сентября. Сейчас 18.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. На этой неделе я с вами подвожу итоги каждого информационного дня. Вы пишите, как обычно, через СМС-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Через Телеграм пользователю Говорит МСК-бот. Либо звоните прямо в эфир по номеру семь три семь три девяносто четыре Смотрите и слушайте нас. Все как всегда в Телеграме. Радио Говорит МСК на Ютуб-канале Говорит Москва. Там не забывайте подписываться, ставить лайки. Вот это очень важно для продвижения радиостанции на Ютубе. Еще есть вариант социальной сети ВКонтакте. Там тоже можно смотреть и слушать нас. Есть вариант а, радиовещания Москва и Московской области, ФМ-94.8. Итак, главные события этого дня, обсуждение в прямом эфире. Что с вашей точки зрения было главным? Что срочное сообщение? Вот смотрите, Путин говорит о мерах по топливу в Российской Федерации. Говорит, меры приняты. Давайте, кстати... А что э, на самом деле, с вашей точки зрения, меры приняты, вот говорят, э, что там с э, наличием или отсутствием дизеля, что там с ценами на бензин, давайте на этой неделе каждый день будем проверять, меняется что-нибудь или не меняется. В аэропорту Пулково тем временем опровергают данные СМИ о перебоях со светом, это с э, ленты агентства РИА Новости, э, что еще смотрим, э, в настоящее время нет доминирующего в мире штамма коронавируса, об этом говорит Всемирная организация здравоохранения, э, смотрим, что На ТАСС прямо сейчас в качестве срочных сообщений. Давайте освежаем, что называется, ленту новостей и смотрим, попытаемся понять, что там. Как-то не очень освежается лента новостей. Давайте вот по-другому поступим. Начнем с пробок.
0: Новости этого дня успеем сказать главное.
2: Пока грузится ТАЗ, мы смотрим, что там с пробками у нас. В городе пятибальные пробки, нам обещают шестибальные пробки к 7 часам вечера, а к восьми уже все будет получше. Главная проблема, стандартные проблемы, мы уже можем наизусть, вот прямо среди ночи, если проснемся и говорим, ну, конечно, это трешка Волгоградка, трешка шоссе энтузиастов, МКАТ Новая Рига, и что? Ну, конечно, Ленинградка и Московская кольцевая автодорога, и все, что в Химках происходит под названием Ленинградка нам не нравится. Ну, пока не нравится, когда построят, будет вообще великолепно, я уверен. 7373948. Итак, пока мы собираемся обсуждать главные новости, меры приняты, изменений нет. Это как с курсом доллара, пишет 123. Меня больше интересует результат, чем какие-то там принятые меры, пишет 672. Если не принимать меры, то и результата не будет, вы уж извините. 7373948. Так что, что сегодня на автозаправочных станциях в Москве и Подмосковье Слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Я слышал, что сегодня говорили, что вот какие-то меры будут приняты, морочить опять голову, получается. Подняли теперь, говорят, что рассказывают про оптовые цены, зачем рядовому потребителю знать о оптовых ценах? А вы я видите, вам объясню, видите, что... не,
2: подождите, а я вам объясню, зачем? Если на, оптов... зачем? Если на оптовом рынке бензин стоит, к примеру, пятьдесят шесть рублей за литр, то он никак не может стоить пятьдесят два рубля у вас на заправке.
3: Нет, это я понимаю, Ну вот. факт то, что нет, ну смотрите, сделали так, что цены ниже не будут, они там будут обсуждать, обсуждать все, что чего угодно заниматься, морочить голову, а цены на бензин уже не снизится. А как
2: можно снизить цены с вашей точки зрения?
3: А я не знаю, как можно, зачем их вообще повышать тогда?
2: А вы полагаете, что цены вот так вот повышают просто так?
3: Ты нет, люди просто кармана набивают и все. А, ну понятно. А,
2: а, ну, я понял, понятно. Вы-то, конечно, что называется, в убыток живете. Если что-то надо, к примеру, продавать, вы постараетесь продать подешевле. 55 рублей 51 копейка. На Лукоиле это не знаю где. Снял один из наших слушателей. Фотографию нам прям прислал. Бензин продается в тоннах. Плотность бензина 0,75. Напоминает нам 672. И это легко посчитать. Я поэтому специально не, нач... не говорил о том, за литр это или за килограммы в единых единицах. Если оптовая цена 56, то розничная 52 не будет. Простая логика и по факту, что интересно, зачем поднимают цены? Виталий 618 задумался. Действительно, я сколько уже, больше 50 лет живу, а все время думаю, как так получается? Вот обычно цены, правда, все время растут. Говорят, есть большие экономисты, которые это давно объяснили, но мы же не принимаем таких объяснений. Нефтьмагистраль. Дизель 67 рублей. 92-й, 49 и На Лукойле дизеля по-прежнему нет. 92-й стоит 53 рубля. А, значит, на Лукойле дизеля по-прежнему нет. Это 398-й. 45-й. 20 минут, толкаясь из Ленинградке, на Лукойле и Газпроме цены вчерашние. То есть цены пока не падают. Во всяком случае, в Подольске на нефтьмагистрали 95-й. Его, евро, наверное, 65 рублей. А Мартин рассказывает, что в Тверской области есть город Кашин. Это интересное сообщение. Но, возможно, в следующем сообщении Мартин расскажет, почем там в Кашине нефть, э, Роснефть или бензин, в принципе. Давайте переходить на 0,9 литра, пишет 870, девяносто й Но если вам будет удобнее, я думаю, любая э, нефтяная компания пойдет вам навстречу. Нет проблем. 859-й, зарплаты тоже все время растут. Ну так вот, я как раз и говорю, э, но это же мы не замечаем. Мы говорим, ну как они растут, ну по сравнению с ценами-то, ну понятно же. Так, пошли фотографии. Ребят, не надо слать фотографии, потому что это очень сложно считывать. Когда вот вы присылаете 10 фотографий, то я, извините, на чтение этих 10 фотографий так много потрачу времени, что никто не дослушает до конца. Ставку Центробанка, напоминает Алла, 24-е, вообще-то повысили, и поэтому какое может быть снижение цен? 750-е опять вспоминает что-то доисторическое. Ну, то есть некоторые бронтозавры, которые дожили до 2023 года, еще помнят, что дизель действительно был все время дешевле бензина, и поэтому, то есть прямо вот реально по вот этому, а вот когда-то можно сказать, да, человек пожил. Ну, не молодой уже человек. Я видел стенд с ценами на бензин, где они по 0,9 утверждают, 639-й. Прям даже не верю, честно говоря. А, значит, а, а, Мартин, 685 дизельное. А, дизельный... А, вот это, видимо, как раз в Кашине, да? А, дизельное топливо, 85, утверждает он. А, что еще... А... Значит, давайте я все-таки посмотрю на эти картинки. Значит, 95, 56, 80, это в Санкт-Петербурге, чтобы вы понимали. Если мы хотим увидеть снижение цены, как минимум месяц снижения не будет. Дмитрий. На Мичуринском просп... Просп... проспекте на Лукойле есть дизель и стоит он 61 рубль. Олег э, Газпром какой-то сфотографировал, где 95-й стоит 56-65, а дизель стоит 0 рублей 0 копеек. Ну, то есть, видимо, нет его в продаже. А, и э, Мартин. А, вот, собственно, вот эта фотография, видимо, знаменитые Кашинские автозаправочные станции со знаменитыми ценами на длительное дизельное топливо. 85 рублей 80 копеек. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий Геннадий, Москва. Юрий, вот ответьте мне на вопрос. Мы кричали, что мы отвяжемся от доллара, а вот доллар растет цены растут. То есть вот прямая зависимость.
2: Подождите, а если мы отвяжемся от доллара, тогда цены не будут расти? Кто-то кричал. Вроде не было такого?
3: Да, 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 нам говорили власти. То есть, что? что? Э, Нефтедобывающие страны. Нет, мы
2: а, нам говорили, мы... говорили, что мы отвяжемся от доллара, что сейчас мы привязаны к мировым ценам. А вот такого, да, что мы, мы отвяжемся, и, и они начнут на падать, не было. Это,
3: то есть это как бы не... Это, это что бы не делай, да? То есть как бы получается нам, ну, нас, как бы сказать, ездить нам по ушам. Вот, извините, ну так вот получается, да? То есть как бы и верить. То есть, вот, нет, за... подождите, за... вы сами, по- при... по-
2: подождите, по- вот да. это интересная история, то есть да. я вам говорю, сказали да. не так, вы говорите, нет, так сказали, и нам по ушам ездят, забавно.
3: Почему забавно? Ну, это потому не что забавно, э, неважно, забавно. что
2: говорят, важно, что я слышу, получается.
3: Нет, не так. А нет, как? не так. Тогда либо они нам не договаривают. Чего? Либо, мы, либо они говорят так, что, что население, гражданство, ну, граждане нашей страны этого не понимают.
2: Понятно, они должны говорить так, чтобы мы понимали, Э, так, а вы что ли, нет, я лично вообще никогда не кричу. Хотя многие говорят, что я все время только это и делаю. Это говорили чиновники и магистры дедоларизации, Виталий утверждает, 618-й. Симонов все объяснил у нас в эфире на радио «Говорит Москва», рассказывает 402-й. В Европе из-за отказа от нашей нефти для выработки дизеля, из-за не нашей нефти упала выработка. Им теперь нужно больше нефти, из-за этого дорождает дизель в Европе. Ну и у нас как-то так. Хорошо, 7373, Григорий, я, говорит, помню, бензин по цене минералки. И таким образом, но мы-то понимаем, что Григорий не молод, но Григорий тут же признается, ему 56. 73, 94 8 телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
4: добрый вечер, Юрий Сан Саныч на линии. Значит, смотрите, вот при чем, очень цене бензина, нужно четко понять одну вот сейчас такую табличку прямо, прямо перед глазами, что была у каждого. Из чего складываются вот эти 53 рубля, прямо вот до копеечки, я вам сейчас... Оглашу, как говорится. Огласите, да? весь значит, список, смотрите. пожалуйста. Значит, да, оглашу весь список, значит. вот а, налог на, добав... на добычу полезных ископаемых и налог на, добав... на добавленный доход это 30 процентов, шестнадцать рублей, акцизы 21 процент, одиннадцать рублей. НДС 9,60. Это 18 процентов. Теперь, то есть основную составляющую более 30 рублей, составляют налоги и акцизы. Да. А вот производство ничтожное, копейки, 6 рублей всего производства стоит этого бензина.
2: Ну, вот, это вы, это вы к чему? Да, вы, вы так говорите, как будто бы это новость какая-то.
4: Ну, вот смотрите, поэтому государство, когда нам э, тут заявляются что какие-то меры, но не снижает эти налоги и актузы, а. просто, мягко говоря, лукавят. Государство видимо?
2: должно и просто... Понял, снижать э, свою снизить часть. Надо
4: эти, э, эти снизить, тогда и цена будет нормальная, а не конская. Понимаете? Понятно,
2: э, спасибо. Только вот еще понять, что такое конская цена, потому что ведь э, как только цена снизится, мы через какое-то время опять заговорим о том, что она довольно высокая. Ведь это все очень субъективно. Сейчас минералка уже бензина по-прежнему, пишет Андрей, 470, и, видимо, помоложе. А, значит, э, сейчас бензин дешевле минералки. Это еще... Вот видите, сразу несколько человек э, говорят вам, видимо, люди помоложе, говорят, <laughs> мы уж привыкли к этому. Татнефть в Подольске. 95-й бензин стоит 54 рубля 39 копеек. Насколько я понимаю, вот это вот э, самый низкий уровень э, цены на 95-й бензин. Во всяком случае, в Москве и Подмосковье. Сергей 831 из Новорижского шоссе нам рассказывает. Лукойл э, дизель стоит 60-64, есть 92-й 49-66, есть 95-й, 55-51, а цены падают. То есть Сергей утверждает, что это цены, которые были прежде выше. Ну, хорошо, будем надеяться, что действительно вот эти вот меры, о которых говорит государство, работают. Откуда государство вообще-то, говорит Виталий, брать деньги на суверенитет? Эти как-то определяться будем. Или суверенитет, или дешевый бензин, или сразу же парад геев в Серпухове. У Виталия вот так, значит, или суверенитет, или бензин дешевый, и геев в Серпухове. Еще раз, пропаганда этого у нас запрещена. Напомню. Акцизы НДС издержки, нас что-то до этого что-то до этого что? А, нам-то что, я не Вот опять же, написал 123-й, вот но ну, не прочел точно, что написал. Он-то знает, что написал, а я-то не знаю, поэтому вот я должен догадаться, ш... вот нас-то что до этого? Что имеет в виду человек? Скажите лучше, почему топливо дорогое? Вот, как кажется, предыдущий слушатель пытался вам объяснить, почему с его точки зрения топливо дорогое. Запомните, пишет Виталий, одну простую вещь. Чем слабее рубль, тем дороже бензин. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас. Поэтому давайте говорить про рубль дальше. Минэкономразвитие, про... это из сегодняшних новостей, между прочим, прогнозирует укрепление рубля к середине 2024 года. Начиная с этого периода, курс доллара будет в диапазоне от 90 до 92 рублей. ТАСС ссылается на прогноз социально-экономического развития России на ближайшие три года. Его подготовили в министерстве. И вот там написано, что к концу 2023 года на торговый баланс и курс рубля со стороны внешних факторов давление начнет ослабевать. Минэкономразвития уточняет, что с июня наметился уже Разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков. Медовстве считают, что в декабре 2023 года курс доллара будет 94,30 евро 105 рублей, а в июне 2024 87,50. Я предлагаю записать. 87 рублей 50 копеек в июне 2024 года прогнозирует Министерство экономического развития. Евро 97 рублей 50 копеек. Виталий, правда, тут же написал, не будет никакого укрепления рубля пока санкции э, и специальная военная операция. Но все-таки, видите ли вы возможность того, что к середине 2024 года будет что-то подобное? 13-й вообще наслушался нас и пишет, то то есть какая-то связь есть в России между ценой на бензин и ценой на минералку. Получается, чем дороже минералка, тем дороже бензин, что ли? Хорошая история. Сегодня, кстати, вы слышали, наверное, о перестановках в московском правительстве. Там тоже неожиданные связи видны. Вот, например, префект, бывший префект Северо-Восточного округа перешел в департамент капитального ремонта. А в Северо-Восточный округ пришел бывший заместитель руководителя департамента капитального ремонта. Вот так же, возможно, и с минералкой, с бензином. Курс валюты не остановит москвичей от покупки 15-х айфонов. Вот одно, что я знаю по валютной теме, пишет Вася, 481 семь три семь три девяносто 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Вот с кем это у меня сторонних простых решений. Можно сократить акцизы на бензин, налоги, но... Если будет 300-тысячная армия э, Росгвардии, которую надо кормить,
2: угу. то
5: будет и дорогой бензин. А, одно из скажите, следует, а вы, по, вы знаете,
2: сколько стоит эти 300 тысяч?
5: Я думаю, что можно по 20 рублей продавать бензин.
2: Нет, подождите, одно дело, что мы с вами думаем. Не-не-не, так не пойдет, так не пойдет. Не-не-не, так не пойдет. У нас везде целая армия. Но вот эта история, мне вот кажется... Ну, слушайте, это все переводится, вот вчера мы переводили историю с налогом на на доходы физических лиц. Все легко считается. Вот 300 тысяч, вы говорите, и тогда легко. Только что был слушатель, который говорит, вот бензин, он состоит из этого, этого и этого. Вот тут есть о чем говорить. А вы так легко, вот такими широкими мазками, а вот оттуда взять и вот туда положить. А сколько там? А я не знаю, мне кажется, достаточно. 7-3, 7-3, да-да-да, 639-й, э, эксперта из Сбербанка напоминает Юлию Цепляеву, которая жалела людей, которые доллар по 35 в свое время покупали. Эти люди не в состоянии предсказать даже погоду на месяц вперед. Там э, синоптики, а не авторы, ну и так далее. Экономисты предсказать не могут, в принципе, ничего. Но, ну, особенно если из 23-го года вы вспоминаете высказывание десятилетней давности. Ну, это тоже странная история. Было, в общем, примерно понятно, что в двадцать третьем году доллар будет уже не тридцать пять, и Цепляева говорила о событиях тогдашнего времени. А как же курс на дедоларизацию? отказались что ли, пишет Сергей из Люблина? Виталий, какие-то слабо мотивированные предсказания. А если евро будет по 110 в апреле 24 А если будут какие-то черные лебеди? Просто таких же предсказаний я могу немеренно сделать. Например, сказать, что 8 декабря 2096 года доллар будет по 39 рублей. Хорошие, кстати, предсказания, Я Виталию верю. Ну, потому что ни я, ни Виталий мы проверить-то не сможем. Больше того, все собравшиеся. Скорее всего, проверить не смогут Даже те, которые сейчас в Люльчике лежат Им к тому времени будет 73 года Они вряд ли сейчас услышат А уж тогда, через 73 года Вряд ли вспомнят Давайте всех распустим Учителей, врачей, Росгвардию Бензин будет совсем дешевый 24-й, Только непонятно, как мы жить дальше будем И с ней довольно сложно, как мне кажется, спорить Григорий говорит Укрепление рубля было весной 2022 года Когда доллар стоил 55 рублей А, ну да а 85 это не укрепление с точки зрения Григория. А, Савелий говорит, выборы на носу рубль будет крепнуть к весне следующего года. А, напомню, что июнь 2024 года, о котором говорят Минэкономразвитие, это все-таки не март двадцать Ну и совсем уж точно скажу, июнь это не весна. Семь три семь прошу вас.
6: Юрий, добрый вечер, Павел. Да, Павлович. прошу. Но, да, как говорят экономисты, это действительно все давно рассчитали в целом. Цены должны постоянно расти, потому что люди не должны накапливать богатство для того, чтобы они перестали работать. Они должны работать, экономика должна крутиться, а для этого должны расти цены. В принципе, процесс естественный, его можно сдерживать искусственно, но он все равно прорвется и все равно будет расти. Вопрос просто в темпах этого роста и компенсации, собственно говоря, доходов.
2: Ну так вот, с вашей точки зрения, и это ведь тоже отдельная история, чувствуете, мы уже заспорили в рамках этой программы, вот эта связь, она четкая, значит, если доллар растет по отношению к рублю, то и цены растут. Или все-таки другая какая-то связь? Ну
6: если, соответственно, рубль дешевеет, то, по сути дела, мы поглощаем инфляцию доллара, которая как бы происходит за границами нашей, так сказать, массы внутренней рублевой. Просто доллар, собственно говоря, у нас, мировой дешевеет в целом масштаб мира цены растут во всем мире Ну да. соответственно и у нас тоже растут цены просто там в какой-то определенной пропорции да но говорят
2: что они у нас растут несколько быстрее чем там или все-таки вот этого Мне как кажется, раз уже нет у
6: нас они скачкообразно растут за счет того что иногда мы их так скажем искусственно сдерживаем с различными мерами потом соответственно как бы уже вариантов сдерживать нету и раз вот вам скачок потом опять мы начинаем сдерживать Потом опять скачок. Может быть, как-то можно делать это плавнее.
2: Ну, ну, подождите, ситуацию. вот э, с одной стороны... Вот, э, нет, тут это же... Как это э, с двух сторон-то посмотреть? С одной стороны, если ты не будешь сдерживать эти цены, они будут непрерывно расти.
6: Ну, может быть, они будут более плавнее расти, условно говоря. Но, может быть, выгоднее их сдерживать.
2: Тут зато будет, зато будет все время... Все время будут говорить, тут да вот растут и растут. Да. А тут хоть какое-то может... время люди будут спокойны.
6: Но тут опять же, знаете, вот эти вот качели, когда-то, соответственно, плохое настроение, то хорошее. Вот они, когда растут, у нас плохое настроение. Как они начнут снижаться, нам сразу всем лучше станет. Хорошо.
2: Ну, действительно. Но э, не очень понятно, говорят, было время, и цены снижались, но не очень понятно, когда это было. Ну вот так, чтобы все...
6: Ну не знаю, наверное, было. Говорят... Говорят, в пятидесятых.
2: Говорят, в Москве курдаят. Мы уже вспоминали это как-то. Все просто. Доллар – это параллельный импорт, пишет 639-й. Доллар подорожал, цены выросли. Мы же те же самые доллары поставщикам платим просто больше. Потому что это не рупия или боливар. Интересно, что будет с ценами, когда начнут вкалывать роботы, пишет 672-й. Мне кажется, что вот когда эта песня появилась, все предполагали, что вот поется она примерно о тех днях, когда мы теперь с вами все это обсуждаем. Поэтому как бы вот 40 или там почти 50 уже лет назад, да, 50 лет этому фильму примерно так, думали, что вот вот прямо сейчас они и будут вкалывать вокруг нас. Если цены выросли, они уже не упадут, пишет 699. Да всякие истории были. Но есть сезонные вещи, которые происходят. Напомню, что когда доллар был 120, если кто забыл, я все-таки напомню, это было и довольно недавно, все были уверены, что он никогда не упадет но потом он был 55, и это тоже было. Давайте не забывать. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, я вот по поводу скачка хочу обсудить. Вот какое мое мнение? Очень это заметно на автопроме, вот, и, конечно же, топливе. Непонятно, к сожалению, почему вот то производство, которое в нашей стране, хоть какой там вас там и так далее, да, они повышают цены. Вот и курс повышается, это, по-моему, с 90-х даже, мне кажется, и все это идет. Вот эта вот система, мне кажется, это вот Центробанк, Набиулина, вот эта вот Бреттменбургская, по-моему, она система так называемая, называется. Вот она, как-то
2: иначе она все-таки называется. Как-то, как-то вот так вот она, да,
7: называется. Вот. и мне кажется, что государству не нужно вот такую политику иметь а, привязка опять к доллару, опять вот это вот старая
2: как ну, таргама. Э- еще раз, еще раз. Но вот смотрите, недавно было 120, потом было 55, привязки не было.
7: Ну, это искусственно сделано, я так понимаю. Это, опять же, указка сверху для Центробанка.
2: Да какая же указка сверху? Денег нет, да и все. Нету долларов, они становятся дешевле, никому не нужны. Ведь когда-то по 6 долларов был, пишет Виталий 618, а когда было 120, пишет Беларусь. Действительно, да мы уже забыли, а зачем вспоминать. Если цены выросли, они не упадут до первоначального значения. Вспомним пример сахарного песка. Еще раз, а давайте вспоминать пример доллара. Или он вам не нравится, потому что он не укладывается в эту историю э, в Советском Союзе? А, это про другое. Обидно вот то, что эти вопросы мы не можем напрямую адресовать людям, которые за это отвечают, пишет 672 А Вот 699-й вместе со мной. А вы что, не заметили, что при долларе 120 и 50 рублевые цены не упали? А я вам даже больше скажу. При долларе 120 рублевые цены не повысились по сравнению с рублем за 70. Это потом они потихоньку, помаленьку, да повышались. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: Продолжаем. Среда 27 сентября, 18.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в прямом эфире обсуждаем главные темы этого дня. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, но лучше звоните по телефону 7373948, код города 495. А, да, не забывайте о том, что смотреть и слушать нас вы можете в интернете. Три варианта. Телеграм-канал «Радио говорит мск youtube Ютуб-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Это очень важно для продвижения нашего youtube канала И еще социальная сеть ВКонтакте. В общем. Мы обсуждали до новостей курс доллара, каким он будет. Никто так и не выступил с историей, чего ждут. Ясно, что все ждут повышения цен. А вот что будет с долларом, не очень понятно. И еще раз не могу не призвать к тому, что когда мы вот это с вами обсуждаем, ну, давайте все-таки поаккуратнее, вот как с Росгвардией, чтобы не было, а то вот человек тут пишет, например, сейчас я найду даже это сообщение по поводу того, что Лада теперь стоит от 2 миллионов рублей. Ну, смотрите, я зашел специально на фирменный сайт lada.ru. Я нашел 48 модификаций Лады, я просто дальше уже не пошел. 48 модификаций «Лады», а цены 2 миллиона до сих пор еще не нашел. Вот да, я все понимаю. 1 774 700 стоит э, машина, у которой двигатель 106 лошадиных сил, э, механическая трансмиссия, ну, как тут сказано, содержит аксессуары полная готовность и охранная системы сигнализации. Да, это миллион семьсот семьдесят четыре, но это не два миллиона рублей. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки пока сохраняются. Нам обещают, что они будут и в семь вечера шестибальными. Город едет тяжело. Вот, например, пересечение Трешки и Волгоградки, за которым я последнее время слежу более внимательно, чем прежде. Он был красным еще полчаса назад, а теперь уже бордового цвета. То есть движение там еще хуже, чем было. 7373948 Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Сейчас я буду зачитывать еще сообщения, которых много пришло по этой предыдущей теме, прежде чем мы будем уходить дальше к к дальнейшим темам для обсуждения по итогам этого информационного дня. Обидно всего то, что эти... А, это уже было. Кстати, это я прочел уже. Какие потихоньку? За последние три года недвижимость выросла на 100% и на марке за полтора года на 100%. Это, Это по-моему, вашему потихоньку весь импортный широпотреб за полтора года на 50%. Ну, это не совсем так, потому что э, я не очень понимаю, э, во-первых, что такое иномарки выросли за полтора года на 100%. Это которые иномарки? Иномарки разные бывают. Теперь э, дальше. Недвижимость выросла на 100%. Это которая недвижимость? Ну, то есть, э, вот почему тогда моя недвижимость не выросла на 100%? Это которая выросла на сто 100%. Вот опять же, вот эти вот общие выводы, они какие-то странные немножко. Виталий говорит, заметьте, что никто не позвонил, не написал. Вы знаете, меня волнует курс турецкой лиры. Или мне интересно, каков будет курс индийской рупии в 2024 году. Народ опять интересует жизнедеятельность никого-нибудь. А этого самого окаянного зеленого фантика. 401-й, но цены в интернете же очень отличаются от реальных. 392-й вам про реальную цену говорит: хорошо, новую весту купил за 1 600 000. Так Такая цена вас устроит. Это точно не 2 миллиона рублей. девяносто четыре 94.8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Э- Какая-то новая зараза ходит по Москве, утверждает 693-й. Да уж сколько раз говорили про эту новую заразу, если вы про этот грипп и коронавирус, то, собственно, уж сколько раз об этом говорили, сколько раз говорили, как работает вакцинация, что нужно делать для того, чтобы, ну и так далее. Так не очень верят же люди. Приветствую от гриппа. Виталий 618 написал, то ли он гриппом болен и приветствует нас в этом состоянии, то ли что, не знаю. Виталий говорит, жилая новостройка подражала в два раза. Ну вот я и спрашиваю вас, Виталий, почему тогда моя жилая э, стройка не, не подорожала в два раза? То есть новостройки все подорожали в два раза, а на вторичном рынке все так, как было, так и осталось и подорожало э, сильно меньше? Или как? И на Иномарки Европа Япония подорожали? Так и на марке Европа и Япония понятно, почему подорожали, потому что они теперь другим путем сюда появляются. Значит, надо, если вы не готовы по этой цене, вы покупаете другую машину. Привейтесь от гриппа, говорит Виталий 618. Я не амбассадор гриппа, не хочу от него приветствовать. Китай же тоже подорожал, пишет Георгий 310. Мы об этом, кстати, еще поговорим сегодня. Я вчера обещал, но так и не дошли мы до этой темы. А давайте прямо сейчас, кстати... Вот 215, вот все у вас замечательно, снимите розовые очки или отключите такую ярую пропаганду. Я как раз предлагаю не надевать э, какие очки в в другую сторону. Я как раз э, предлагаю как-то вот между розовыми и черными, видимо, очками, совершенно непрозрачными, выбрать что-то среднее. А может быть вообще снять очки и смотреть и видеть то, что есть. Ну вот... Еще раз, Виталий, если вам не нравится то, что вам предлагают, то это, в общем, как бы, если на этом рынке нет предложения, которое вам подходит, так извините, ну, извините, что же, мы не виноватые мы. Так вышло. Нет ни у кого ощущения, что машин на дорогах больше стало, чем в предыдущие годы. Да есть такое ощущение. Давайте как раз про цены на машины тогда поговорим. Уж все цены тогда обсудим. Я планировал это во второй части поговорить. Вчера планировал поговорить. Давайте. Значит, вчера кто-то из слушателей, кстати, вот тоже так написал, что дилеры пообещали, что поднимут цены на 30%. Все на самом деле не так. Дилеры прогнозируют подорожание легковых машин в 2023 году на 30%. Речь. Не идет о том, как я понимаю из этого сообщения, что они подорожают на треть еще за оставшиеся два месяца. Но говорят, что в целом повышение утиль сбора и серьезное колебание курса рубля привели к тому, что происходит с этими ценами. Еще ожидаем рост цен, рассказал РИА Новостям, вице-президент российских автомобильных лидеров Вячеслав Жигалов. Ну, то есть 30% от января до декабря. Кто-нибудь был на этом рынке? Вакцинируйтесь, это иномарок, пишет 123-й. Переходите на отечественное. Но ну, мы только что говорили, что отечественные вот они-то такие. Миллион 774 э, с дополнительной опцией, которая называется охранная сигнализация. Веста самая дешевая, пишет 392-й. Москвич стоит от 2,5 миллионов, у вас от 1,7 семьсот плюс допы. Китайцы от 2,5, это у официалов и за наличные деньги. А, так вот, изменение цен за последнее время. Что-то кредит вранье. Кредит не вранье, там другие условия, но если его правда посчитать, то там получается не настолько шоколадно, как кажется. Но для некоторых это удобно, поэтому давайте не будем говорить, что это вранье. Это есть, ну вот оно так. Э, уж лучше жилье, права не у всех есть, да и транспорт развитой в Москве. А вот жить где-то надо всем. пишет 764. Да, 392. Самые дешевые гранты, классическая Нива и еще раз напомню, раз уж мы заговорили о том, какие цены на исходных сайтах. Э, исходная цена вот сейчас 669 900 рублей. Гранта седан стандарт. Гранта лифтбэк классик 23 кондиционер. Содержит аксессуары. Уже 930 800 рублей. Тоже охранная система, сигнализация и полная готовность. 123, правда, говорит, грант от 1 300 000. Ну вот я вам говорю, исходная по акции покупаем в Тольятти. Что мешает в Тольятти смотаться? Уж если мы говорим 669 или 1 300 000. 7373 94 8. Прошу вас, здравствуйте.
8: Добрый вечер, это Руслан Трофимов. Я вот Гоняюсь за этими ценами автомобиля. Ни одного периода не помню, чтобы цена меня устраивала. Постоянно ее догоняю. Бывают периоды, когда я зарабатываю быстрее, и я способен накопить там за два года и купить автомобиль А бывают периоды, что гонишься, гонишься, гонишься Пять лет и ну никак И берешь кредит и тогда уже покупаешь автомобиль Ну вот за 32, три года, ну конец Советского Союза, 90-го Ну вот никак не удается не,
2: Вообще уже много Это... раз от умных людей мы слышали, что гнаться за ценами невозможно Их все равно не догонишь
8: Не догонишь, да, и это всегда происходит, поэтому ну, тут
2: надо с этим смириться. Тут тут другая история, понимаете, вот насколько мы правда за этим следим, вот сейчас дилеры прогнозируют подорожание в 2023 году на 30%. Тут, видите, люди один за другим пишут, да нет, да какие, да в два раза. Ну, понятно же, что дилеры посчитали, они взяли цифры реальные, на реальные модели, и у них получилось тридцать процентов. Поэтому нам сложно спорить. Но мы уверены. Вот, пожалуйста, человек пишет Тигуан стоил ДСВО в районе трех, сейчас китайской сборки шесть, вот значит в два раза.
8: Да, но с если считать в долларах, которые мы ненавидим, но все равно к ним более приближена реальность. То в долларах они не сильно да, повысились в цене. Просто у нас рубль сейчас...
2: Слушайте, ну рубль 50, тоже не настолько упал по отношению к доллару за последние два года, чтобы говорить, 30, что 30, в два раза. На 30, ну, не 30, в два же процентов раза. По сравнению
8: с прошлым годом, когда он был 56... 50, э, ну, 56, 56 50, вот вам сейчас
2: скажут. 56, это когда было вообще? И как долго это было? Исход, ну, да, давайте уйдем в 2020 год. Сколько там доллар стоит?
3: Ну, да, там стоило
2: 77%. А вот именно. И тогда мы получаем от спокойной ситуации рынка 20%. А цены выросли, говорят. Дилеры таким образом пытаются подстегнуть продажи, пишет 123. Да что там подстегивать? Там, говорят, продажи, как горячие пирожки улетают. Нет? 30% подорожания ждут к текущим ценам. В текущие цены к 21, начало 22, уже в два раза выше, пишет 122. Еще раз, покажите мне 122, где вы это почитали насчет текущих цен. Тут довольно четко написано. Тут написано, что речь идет о подорожании на 30% в 2023 году, и вот, и, и, то есть и нынешние цены это еще не финал. Тут не написано, речь идет о 30%, которые произойдут с 27 сентября до 27 декабря. Я специально изучал этот текст. 7,3, 7,3, 94,8. Георгий уверен, что когда доллар поднимался до 120, тогда сильно все подорожало и на этом уровне держится. Все в смысле автомобилей. Я вот точно помню, что когда доллар поднимался до 120, тогда сильно до 120, ну, то в пересчете доллар точно не поднималось. Тогда это было очень медленно. Или вы говорите только про машины. Виталий 699-й, моя Audi A4 стоила в 2020 году 3,5 и сегодня 7 миллионов. но вы понимаете еще раз, долларовые цены растут и растут существенно последнее время. Если вы не в курсе, вы можете посмотреть, как меняются цены в европейских странах. Откуда, собственно, ауди Катя, Куб стоило 3,5, сейчас 6... А, Куб 5 стоило 3,5, сейчас 6 миллионов 700 тысяч рублей. Ну, собственно, значит, другие машины надо выбирать, которые не такие дорогие. А БУ-ведра подорожали на 30% вслед за новыми автомобилями, пишет 501. Опять же, если вы относитесь к автомобилю, что э, оно БУ-ведро... Так тогда чего о нем писать, следить за его ценами? Ну и ладно, пусть люди ездят. Вот нам нравятся эти автомобили, мы ездим на этих ведрах и ничего себе. Дилеры хотят повысить цены и просто готовят почву. А мы помогаем им, объясняя самим себе, что вау, на 30% машины подорожать должны. Причем ничем это не аргументируя. Но пока не аргументируется и другое. Все абсолютно уверены, что машины подорожали в два раза. При этом речь идет о том, что там было... Другая история с курсом, другая история с поставками автомобилей. А теперь мы говорим, ну так а должно быть все по-старому. Кто сказал? Моя «Газелька» стоила миллион двести, стало более трех тысяч, утверждает Иван-641. Но он хотя бы сравнивает с 19-м годом. А, при этом про 23-й год никто так и не рассказывает. Роман говорит, я могу продать свою машину в два раза дороже спустя 7, 7 лет после ее покупки. Ну вот 7 лет я как раз понимаю. Тут как раз вопросов никаких нет. Тут как раз нормально, это логично, и это было, в общем, почти всегда. Машина, которую ты долго-долго эксплуатируешь, в итоге могла дотянуть. «Лада Веста» выросла действительно на 100% с 800 тысяч до 1000, до миллиона 600. 000. Зарплата выросла на 10%, пишет Андрей, 479 Пыш-боксер 8700, это разве нормально, пишет Андрей, 792 Ну, а, да, а должно быть нормально? То есть вам кто-то обещал, что будет нормально? Зачем нужен унитаз за 6 миллионов рублей, пишет Павел? Ну да, действительно, но вы хотите этот автомобиль конкретно, но его сейчас на этом рынке нет. Поэтому вы его всеми правдами и неправдами хотите получить. Но ну, тогда он будет дорого стоить, это нормально. На 15% вы думаете, Виталий, рост цен за три года в Европе? На 15% вы уверены? Ну, хорошо, на 15% у нас на 100%. И что? Ну, у нас нет европейских машин. Их официально сюда не поставляют. Речь идет о параллельном импорте. То есть, если раньше вам привозили эти машины, там, там 20 штук, да? Теперь везут одну. Вы же понимаете, что вы будете платить за доставку радикально дороже. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый вечер. Сергей Николаевич, меня зовут. Вот э, э, Хочу сказать тем людям, которые сейчас устраивают вот это вот, а а, зарплаты не повысились, а машины, а все подорожало. Да, подорожало. В какой ситуации мы живем? Страна ведет
2: сейчас аккуратно
3: борь, 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 да, борьбу со всем миром понимаете Ну не совсем с, с половиной мира которые хотят ее задавить так к этому так и надо относиться что мы живем э, в э, как это подобрать как, как это подобрать слова чтобы этот э, мы живем в условиях Нет, подождите, войны, подож... грубо говоря.
2: Подождите, да? ну, еще раз. Мы, мы... Вот, это спасибо. Я еще раз возвращаю вас к тому, что до этого говорили да. другие люди. Они вам да. говорят, если машина стоила X рублей, а сейчас стоит 2 X рублей, значит моя зарплата была X рублей, теперь должна быть 2 X рублей. А это тут вот, причем то, должна, что мы... вы объясняете.
3: Не должна, не должна. Все должны понимать, что лучше мы жить теперь не будем. 90-е годы Потребление, когда нас приучали Должны каждый год съездить в Италию А потом на Новый год еще в Турцию Примахнуть
2: Ну понятно Хорошо, э, договорились Не будет такого Да что машины у нас бананы никогда не стоили Больше 100 рублей, пишет 123 А теперь это обычное дело, вы говорите, курс не влияет Да, не влияет, потому что вот случай с бананами Уже неоднократно объяснили Что тут дело не в курсе в бананы, кофе. Это вообще не про курс а, Боб из Штатов. нами А кто в этом всем виноват? А, теперь дальше. А, значит, так почему Лада все-таки подорожала в два раза, пишет 479-й? Ему пытаются объяснить, а он как бы не слышит. Ну, хорошо. А, значит, ну я продам свой, пишет Сергей, что й рапид за 2,5 миллиона, купленный в 20-м за 1,3 миллиона. Ну, что я за эти 2,5 куплю? А, вы вот так говорите, что... То есть, а должны купить? Ну, во-первых, «Москвич», помните, да? «Москвич» есть. Теперь другой рынок, ну и сейчас время другое и так далее. Значит, сейчас я вам скажу про то, как не изменились цены за границей, пишет нам 890-й из Корея Тауна. В Лос-Анджелесе три года назад гибридная Toyota Camry стоила 21 тысячу долларов, сейчас стоит 37 тысяч долларов. Это 15 процентов? Я так просто спрашиваю. Предыдущий слушатель, помните, звонил, говорил, там только на 15 процентов цены поднялись. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Добрый день, Леонид, Москва. Прошу. Ну, если поговорить, начну с хороших новостей. Давайте. Я вот тут, значит, прицениваюсь и хочу сообщить, что Феррари почти не подорожали. Чуть-чуть БУ Феррари можно купить примерно за те же деньги, что и три года назад. Это это правда хорошая
2: новость. Дальше.
8: Ну да, я же обещал. Вот. что касается бананов кофе и так далее поскольку мы сами немножко экспортируем э, все таки сказать что курс совсем не влияет это наверное, лукарство не полностью влияет курс есть масса других вещей которые влияют типа урожайность спрос в других странах и так далее но курс тоже влияет это, ну, это объективная реальность это второе и третье по поводу вашего вопроса если э, должны ли мы как бы вот, жить лучше да, чем сегодня чем вчера ну, вообще, вы знаете, хотелось бы, чтобы сегодня ты мог себе позволить, если ты работаешь так же хорошо, как вчера, и даже лучше, ты чему-то научился, ты вырос как специалист, хотелось бы, чтобы ты мог себе сегодня позволить чуть-чуть больше, чем вчера. Ну, конечно. Нормально желание да, Поэтому, конечно, я понимаю людей, которые раньше могли там, за год накопить себе там, на условную там, не знаю, Toyota Camden. Да а тут кто-то теперь, уже написал,
2: что с одной зарплаты машину мог купить, а теперь не может.
8: Ну вот, да. Ну понятно, что таким людям досадно, да, и ну, нам за ним, за них по-дружески обидно. Ну, к сожалению, таково. Ну так не так, со всеми да.
2: происходит, вы хотите сказать.
8: Ну, так происходит не со всеми, да.
2: Понял, спасибо. 672 Как курс может влиять на бан, не может влиять на бананы, если покупается за валюту, доставляются, завалил. Завалил, доставляется. А чего прояснять про бананы? Вы Правда, это информационная радиостанция, здесь каждый день рассказывают новости, в том числе и про бананы, которые теперь иначе возят, и их доставка радикально подорожала не только для нас, для всех, а у нас еще и доллар изменился в цене. Короче, понятно, нежели хорошо и не стоит начинать, что уж там, это гадкая логика, любой нормальный человек хочет жить лучше, и с этим довольно сложно спорить. Совершенно невозможно спорить э, Просто как бы э, Надо не забывать, что пишет, к примеру 686, рынок не просто другим Стал, рынок существенно ухудшился А цены выросли, а чем хуже Рынок, тем выше цены, как вы понимаете Чем сложнее товару появиться На этом рынке, тем выше будут цены А что такого-то? 73 Прошу вас, здравствуйте
5: Да, номер вечер Смотрите, все, кто говорят про То, что подорожало у нас А там все так хорошо, у меня сестра гражданка Франции. Вот э, у нее гибрид тот же самый. Вот у нее сейчас проблема. Решила она обслужить банально вот эти все блоки там и все остальное. Ну, понятно. Ценник Загнули в два раза, еще и ждать их знает сколько времени, два-три месяца, потому что элементарно проблемы с чипами со всем остальным. <с Sich>
2: ну, это как дальше, бы мировая что, проблема, да, это правда.
5: Да, дальше, дальше, дальше идем. Нет у них параллельного импорта, тоже есть, потому что сходить в магазин, покушать, она раньше на неделю там могла потратить 100 евро, сейчас это 300 евро. То же самое... Ну, с, тоже, э, давай, да, да, да,
2: все-таки давайте э, как бы придерживаться. Ну, то есть, вы пытаетесь сказать, что во Франции э, инфляция тройная? Да ну, нет.
5: Ну, цены высокие.
2: Да, они растут, цены но не настолько.
5: Высокие. Ну, настолько. Настолько, что человек, человек при этом работает в государственной структуре. В государственной структуре. И она говорит о том, что вот э, поехала, вот банально, поехала отдыхать. Uh, от uh, своего работодателя. Это вот последний, uh, как они там санаторий, который еще никто не выкупил, и а она по этой цене говорит, по этой цене больше не. Слушайте, среду, еще потому, раз, что давайте, давайте, выкупят, правда. И
2: все. Давайте правда Вы, еще понимаете? раз. Секунду. Давайте еще раз все-таки уточним. А то 639 пишет 100 евро в неделю. Вы прям реально хотите сказать, что было 100, а теперь 300 евро в неделю она тратит? Да. Ну
5: вы, не забывайте, ну вы не забывайте, что в Европе на самом деле дешевле сходить в ресторан покушать или в кафе, Нет. чем это готовить дома, потому Нет. что электроэнергия вода стоит очень Нет. дорого. Нет, это не так. Да, это так у меня
2: Я так, так пробовал, я понял, спасибо. В 2021 году хотела купить авто «Стингер» за 42 тысячи долларов, там доллар был по 73, хотела даже в кредит залезать. В итоге в августе 23 купила китайский автомобиль за 46 тысяч долларов без кредита и, получается, накопила, хвастается «Вера-132». Что все с этими машинами, пишет Евгений? Пиломатериалы подражали в 4 раза, Они а из нашего леса. Опять же, что такое «в 4 раза»? Давайте с конкретными ценами. Вот это стоило столько, а теперь стоит столько. Ну, правда. А то вот в четыре. Э, помню, мы долго говорили про ОСБ-плиты, которые потом опять подешевели. Э, как курс не мог... А, это было уже. Э, что еще? В Советском Союзе 523 123 бензин стоил 8-10 копеек за литр. Казалось бы, райвить. Но купить-то автомобиль себе мог далеко не каждый, а цена была заоблачная, и очереди бесконечные. Э, что-то такое... Пишет, такое было у процента двух-трех населения, чтобы в Италию, а потом в Турцию. А, это про 90-е годы, чтобы с одной зарплаты машину купить. Как это, кому жемчуг мелок? Это по поводу того, что по себе людей не сутят. И говорить о том, что, вот допустим, у вас не не так хорошо, как прежде, не очень правильно, потому что это, это может быть только у вас а у других иначе. Ну вот видите, ведь мы не будем... Вот 639 он прям подвергает сомнению то, что говорил предыдущий слушатель про 100 евро в неделю. Я тоже как бы готов подвергать сомнению. Я также понимаю, что человек мог действительно тратить 100 евро на еду. Я, мы не знаем ее семью. Она может быть большой. Она могла легко тратить 100 евро на семью, и сейчас может легко тратить 300. Но это не значит, что все так делают. 7.30, и да, вот эта вот история, что они все ходят в ресторан, потому что там дешевле, чем готовить дома, потому что электричество дорогое, тоже такая э, с натяжкой, как кажется. Почему у нас дорожает курятина, когда мы гордились тем, что э, полностью... Вот опять. Киев полностью импорта заместили и экспортируем. Кого... Не понимаю, какое же вранье про Францию, пишет шестьсот девяносто девятый. если вам не нравится рынок, добро пожаловать в метро, тепло, уютно, хорошо, это Виталий, который, как всегда, говорит о том, что если вы водители, так вы свои губы, вот горе-то свое не преувеличиваете, куб строганной доски стоил тысяч рублей, сейчас стоит тысячи рублей, когда конкретно, Евгений? Столешницу и сосну покупал три года назад, пишет э, Адриану 702 э, за 1200, а сейчас она стоит 3000 рублей. Э, в юго-восточных странах, во Вьетнаме, действительно, в кафешках и ресторанчиках питаться дешевле, чем дома. Э, это 123-й. А Вася 481-й говорит, муж, мужики у нас нытики пошли, хуже баб. 7373 94 телефон прямого эфира. И вот, кстати, опять у нас же есть слушатели, которые из за границы. Которые вот слушают все эти наши рассказы про то, как там у них плохо или как там у них, наоборот, хорошо. То есть, если машины, то дешевые, если еда, то дорогая. Помните, да? Боб пишет нам из Штатов. После ковида все удвоилось. Все вендоры решили наверстать упущенное от билетов на самолеты до лифчиков. Плюс инфляция и процентные ставки селяви. Это вот тем, которые говорят, что э, там цены не растут. Значит, Евгений утверждает, что в двадцать году, я помню, как в 2021 м году мы говорили, как все очень дорого э, стало стоить, а вы говорите, очень дешево стоило. Непонятно. Чего вы э, евро в неделю за еду, это 1500 в день на семью, это немного и недорого. Вопрос, что покупать и есть, пишет 122-й, как бы закрывая наш спор о том, можно ли прожить где-нибудь во Франции за 100 евро, потраченных в неделю на еду. Прямо сейчас новости. Мы продолжаем. Среда, 27 сентября, 19.06. Меня зовут Юрий Будкин. Я в отбое на этой неделе. Мы э, подводим итоги этого информационного дня, обсуждаем главные, самые э, громкие темы. Э, чаще всего это, как вы понимаете, э, история про деньги. Э, вот. Первый час мы практически полностью потратили для того, чтобы обсудить денежные темы. Так вот, главные темы обсуждаем, смотрим, как едет город. Прямо сейчас по-прежнему шестибальные пробки. Нам обещают, что через час уже все разъедутся, будут четырехбальные. Очень тяжело по-прежнему. Вот, кстати, история с пересечением МКАТа и Новой Риги, там стало полегче. А вот пересечение Третьего Транспортного Кольца и Волгоградки, при попытке по Волгоградке ехать в сторону области, там стало Стало только хуже. Совсем тяжело сейчас на Щелковском шоссе, если вы пытаетесь выехать за пределы Московской кольцевой автодороги. Совсем тяжело прямо на проспекте Мира, если вы пытаетесь тоже попасть на Ярославку для того, чтобы из Москвы уехать. Пробка начинается даже не на Алексеевской, как обычно, а, судя по всему, где-то в районе Рижской, то есть Крестовский. Мост, там уже пробка, судя потому что я вижу на карте Ну и третье транспортное кольцо в тех краях тоже едет очень медленно Шесть баллов прямо сейчас, четыре балла нам обещают через час 7373948, телефон прямого эфира, код города 495 И очень много сообщений, прежде всего по поводу того, как там тяжело жить Ну вот, помните, мы говорили о том, что там, значит, тоже, оказывается, цены растут Но у нас-то, конечно, больше Как только мы об этом заговорили, пришло сообщение о том, что там, конечно, цены растут, пишет Георгий. Но и оплата ведь тоже растет. Читаю, у нас не растет. Напомню Георгию на официальные данные. За 2019 год средняя заработная плата в Российской Федерации 47 867 рублей. Средняя заработная плата в Российской Федерации в 2023 году 71 334 рубля. Я попытался... Хотя бы для одной страны найти вот такие же цифры, относительно точно повторяющие эту историю за 2019 и 2023 год, но либо растут но не так сильно, но в общем цифры похожие, те, которые я нашел, не так сильно отличающиеся, как в России, не 47%. Которые превратились в 71 тысячу. Ну и еще. Обращаюсь, общаюсь со знакомым шведом. Жалуется, автокредит на BMW был 2, 2,4%, теперь за два года стал 7,8%. Но ну, это к тому, что, в общем, как бы хорошо там, где нас нет, только вот знаете, пока сам не увидишь. Потому что, когда видишь, оказывается, тоже есть проблемы. Подтверждаю по поводу цен на продукты в Европе. Германия, семья 5 человек, неделю назад 100 евро в неделю тратили. Ну вот, я же говорил, большая семья. Сейчас 300. Слушатели возмущаются по поводу стоимости продуктов, но э, там и в хорошие времена стандартный поход в магазин раз в три дня обходился в 50 евро. Это уже что-то похожее. Значит, э, 639. Я могу в точном количестве ошибаться, но 100 евро во Франции это примерно 70. 10 круассанов с кофе, где есть в кафе дешевле, чем готовить, они данную неделю для семьи, даже для семьи из одного человека. Ну вот про 100 евро это все-таки какая-то история такая непростая, а уж тем более про 300. А что здесь в Москве кто-то тратит на еду семьи в неделю меньше 100 евро, что же вы едите, пишет Андрей, 470 а, Ну все, давайте. Давайте закончим эту тему на сегодня. У нас еще впереди много вечеров, когда мы о деньгах сможем поговорить. Про Дмитрия Рогозина кто-нибудь может что-нибудь объяснить? Он инициировал возвращение в зону специальной военной операции в ближайшие дни. Напомню, что Дмитрий Рогозин теперь член Совета Федерации, сенатор, и он подчеркнул, что намерен проводить большую часть времени у линии боевого соприкосновения. «Конечно», — сказал сенатор в беседе Стаса, «я в ближайшие дни вернусь». Напомню, что Точнее, не я напомню. Это напоминают те, кто э, делают информационные сообщения в связи с этими высказываниями Рогозина. Э, 21 декабря экс-глава Роскосмоса получил ранение в ресторане гостичного комплекса «Шешбеш» на окраине Донецка. По его словам, осколок снаряда попал ему в спину между пятым и шестым позвонком. 7 3 телефон прямого эфира. Пока дозванив здесь, Ну, началось. У нас много. Э, значит, у меня в Москве 10-12 тысяч, уходит каждый поход в магазин, а это 2-3 раза в неделю делаю. Но тут важно понять, у меня в Москве, у меня в Москве семья-то какая? Это 122-му вопрос. 855-й семья, 3 человека, Москва, на еду тратим 60 тысяч рублей. То есть 15 тысяч рублей в неделю. Примерно так получается. Ну вот видите, вы 15 тысяч в неделю, а человек 2-3 раза в неделю по 12 тратит. Вот интересно, какова его семья. Три человека или 33. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Да-да-да-да-да. Ну, хорошо. Нет, так нет. Нас двое. Во, а их двое. То есть у вас трое 15 в неделю, а их двое 12 три раза в неделю. Чувствуете, да? Хорошо. Дмитрий Рогозин не получает у нас сегодня большой информационной поддержки в рамках программы, поэтому мы продолжаем движение по тем темам, которые отобраны мною. Бизнес-омбудсмен предложил Владимиру Путину упростить механизм трудовой миграции. Борис Титов сообщил о необходимости действенных мер в кадровой сфере. Сегодня много говорят о защите национальной идентичности. На этом фоне звучат предложения ужесточать режим въезда для наших ближайших соседей. При всех достоинствах таких шагов в культурологическом смысле они остаются абсолютно нереалистичными с точки зрения экономиста. Нам, видимо, нужны экономисты и предприниматели, которые хоть как-то объяснят. э, Вот э, действительно есть взгляд такой. В нынешних условиях э, нужно сделать так, чтобы трудовая миграция была более активной. Упростить это же дно, пишет 298. А вот вы мне можете объяснить тогда, если вы полагаете, если упростить это дно, э, тогда вы мне должны объяснить вот эту историю. У нас нулевая безработица. Поэтому, а что такое нулевая безработица? Это значит, экономика развиваться не может. У нее не хватает рабочих сил, рабочих рук. Как угодно это называйте. И говорить о том, что попытка привлечь новые рабочие руки, это дно, тоже какая-то нелогичная. То есть вы не хотите развития экономики? Или как? 7373948. Олег 764 недавно подбивал финансы. Живу один, на еду в месяц, трачу примерно 15-18 рублей. 298 надо автоматизировать. Ну и как? А, то есть, еще раз, что такое надо автоматизировать? Вы готовы за это заплатить? Ну давайте платите и автоматизируйте. Какие проблемы-то? Вот это интересная история, а пусть они это сделают. Если задаться целью, можно и больше на продукты за неделю потратить. Пештала 24-й, можно же из золотых тарелок есть, а можно из обычных. Но это да. Теперь давайте все-таки про безработицу. Безработица низкая из-за того, что миллион теперь на специальную военную операцию отправили, уверен. Виталий 699-й. Еще раз напомню, это данные Виталия. Мы не проверяли миллион, полтора миллиона, два или, может быть, сто тысяч, мы знаем про 300 тысяч контрактников, вот это мы знаем. Значит, не про это. Безработица низкая была и до этого. Если вы об этом не знали, это другая история. Тогда это лишь дополнительный вопрос возникает про ваш миллион. Если вы про ранее низкую безработицу даже не в курсе, Титов решил, что не говорящий на русском хмер с полностью другой культурой выгоднее русскоязычного киргиза. Да, Титов не говорил об этом. 639. Титов говорил о э, мигрантах в принципе. А это уже ваша придумка. То есть вы не готовы говорить о том, что это наше уже... То есть вы готовы признать, что нам нужны люди из-за границы. Хорошо, я дворником не пойду работать, я же не на то учился, объясняет свою позицию Григорий 859. Тут даже не в этом дело. Вроде уже признают, что да, похоже на то. Безработицы, правда, нет. Ну, потому что вот потому что. И, следовательно, развивать экономику можно только так или иначе, привлекает трудовую миграцию. Закрывая границу, вы останавливаете экономику. 7-3, 7-3, 94. 123-й ничего не остается. Настоящие мужики уходят на СВО, а кто в тылу будет работать, совершенно непонятно. Да нам и до этого, еще раз говорю, было непонятно, кто будет работать в тылу, когда это тылом не было. Сейчас вам скажут, что надо закрыть мигранты, мигрантов выслать, а к работам прицепить Леху и Валер бездельников из деревень Калагрива и Алексина, пишет Виталий. Ну, пусть скажут. Но тут ведь история такая... Э, мы не можем их прицепить к этим работам, потому что получается, что они в общем заняты, у них есть работа. 73, 73, 948 телефон прямого эфира. Андрей 479 настолько глубоко погружен в тему нескольких семей из ближнего зарубежья, диди которых учатся в классе с его ребенком, что пишет: у них нет госуслуг и они не платят налоги. Где здесь польза для экономики? Они как-то через ваши госуслуги что ли работают? Я ничего не очень понимаю. Или вы работаете в федеральной налоговой службе? Но мы даже сейчас не об этом говорим. Польза для экономики, что они где-то работают. Видимо, работают. Семь три семь три девяносто четыре Рабочие руки задействованы Рабочие и, скорее руки, всего, какие-то налоги платят. Да, прошу. А надо радио выключать, когда вы дозваниваетесь? Значит. Анна говорит, поединцов ушастают иммигранты, по их словам, работу найти не могут. Ну вот, видите, еще история. То есть у нас не то чтобы безработица, с рабочих, рук, рабочих рук даже перебор, получается. Кого вы слушаете? Мы на экскурсию не могли поехать. Тысячу бедных москвичей сдать не смогли. А тут они знают... А это правда. 587-й говорит, значит, мы на экскурсию не смогли поехать, потому что по тысяче бедные москвичи сдать не смогли. А они, оказывается, все эти деньги на еду тратят. Из расчета 15 тысяч в неделю. 73, 73, 948. Телефон прямого эфира. 298 Ну, то есть лучше нагнать... Вот, я все-таки не понимаю, 298, значит, то есть лучше нагнать полуграмотных работяг, а на крутых иностранных специалистов денег надо не меньше, чем на автоматизацию. Понимаете, какая штука? Для того, чтобы дойти до автоматизации, вы должны начать с дешевых рабочих мест. И эти рабочие места дешевые кто-то должен занимать. Крупные иностранные специалисты или крутые иностранные специалисты, они стоят дорого, как автоматизация для начала, после того, как экономика начнет развиваться. Ну, то есть, как-то так должно быть. А у нас проблема в том, что у нас низкие зарплаты, пишет 592 По идее, это не должно быть проблемой. Но, видите, получается проблема. Мы говорим, что нам не нужны мигранты, при том, что у нас, в общем, есть проблема с нехваткой рабочих рук, мы говорим, нам не нужны мигранты, потому что у нас низкие зарплаты. При этом свободных рабочих мест как бы... Как-то так. 7 три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. 713-й. Титов предлагает мне поехать в Таджикистан. Титов предлагает... Он говорит об упрощении механизма трудовой миграции. Если вы хотите, то, наверное, да. 7.3, 7.3, 94. Трудовые мигранты, это, конечно, круто, но есть одна маленькая проблема. У нас внутри страны представители Южных Республик не всегда корректно себя ведут, а мы говорим про людей, которые приезжают сюда практически из культурного вакуума в понимании граждан России. Ну, тут вот ключевая история в понимании граждан России, во-первых, 855-й, а потом дальше. Ну, хорошо. То есть мы понимаем проблему. Тогда мы должны, значит, исходить из того, что трудовых мигрантов нам надо, но при этом надо решать еще и вот эти проблемы. Или вы говорите, пока мы эти проблемы не решим, тогда нам не надо трудовых мигрантов, значит, нам не надо развития экономики. Ярослав говорит, дворником он не пойдет, жизнь заставит, дворником пойдешь. Ситуации бывают разные. Это вот к вопросу о том, что тут Георгий там написал нам. 7373948, телефон прямого эфира Тогда как в Эмиратах только работать, никакого гражданства. Ну, это уже другая история. Титов во всяком случае и не предлагает никакого гражданства. Гражданство это другая история. Это история того, что у нас общая советская история, общие советские воспоминания. 73, 73, 948 и они в некотором смысле наши соотечественники. Слушаем вас. Здравствуйте,
3: Юрий. Юрий. Добрый вечер. Да Но мы знаем, как кончила Римская империя. Наемная армия, наемные рабочие, все отдыхают,
2: гуляют. А кто... Нет, еще раз, Олег, у нас не хватает. Наши-то заняты. Вы пытаетесь сказать, что они сами не работали, а у них были наемные. Так а у нас нет, у нас другая история. Анастасия, на тех фермах, где доярок заменили роботы, молоко в цене не выросло. Так что надо автоматизировать, а не рассуждать кто же спорит-то? Те, кто может, те и без нас с вами автоматизируют. Как учтут в статистике мужиков из деревни, кто не встал на учет, пишет 57-й. А это важно? Сейчас вы скажете, что мужиков из деревни миллион, а тогда следующий вопрос. А чего мужики из деревни не встают на учет? Видимо, работать не хотят. 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да. А я хотела сказать, что действительно нам мигранты не нужны, потому что мы не можем нигде устроиться вот на работу. А то та... скажите, с скажите, работаем. скажите,
2: пожалуйста, а почему тогда безработица то у нас нулевая?
9: Это так говорят просто, мне кажется.
2: Ну так, ну вот вы говорите, я не могу устроиться на работу.
9: Да, не берут на работу, хочется а... я бы работала. А
2: почему вы не безработная?
9: И многие у меня, ну я пенсионерка, правда.
2: А, ну вот видите, тогда другая уже история возникает. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Ну, добрый день, Леонид Москва. Прошу. Ну вы знаете, мигранты могут нравиться, мигранты могут не нравиться, но они нам нужны, нам как государству это неизбежно. Мы с вами когда-то про это в эфире говорили.
2: Подождите, ну вот давайте, хорошо. Чтобы вот не вспоминать, что мы с вами когда-то говорили. Вот только что женщина позвонила. Я не могу устроиться, говорит она, а вы мне говорите про мигрантов.
8: Объясняю, я предприниматель. Кого мне взять на работу? Давайте рассудим с вами вместе, Юрий. Пенсионерку, гражданку России, у которой будут больничные, отпускные, там и т.д. и и т.п., или э, уборщицы, например, да, или я могу взять самоганицу киргиза, которая киргизку, которая оплатила патент, она говорит по-русски, она будет работать с 9 утра до 9 ночи, потому что ей надо содержать семью в Киргизии. Э, она не будет болеть никогда, у нее не будет откусков. вот мне, как предпринимателю, отвлекитесь от того, что я там кровопийца.
2: Ну А мы не можем, мы вы же кровопийцы, мы только что все это, вы прямо описали сейчас все это.
8: Ну, правильно, вот я вам рассказываю. Вот отсюда и вопрос. Ну, то есть, вот кого брать, понимаете? Так, нет, ну,
2: подождите, тогда другая история. Если это так, тогда вот мы говорим, а пусть государство вам запретит это делать, берите пенсионерку.
8: Вы понимаете, что делать? Если государство вам запретит это делать, то завтра, когда вы захотите пойти в кафе, например, или вы захотите заказать доставку, например, вы как лицо доставку еды, или ваша радиостанция захочет доставить, заказать доставку нового супермикрофона. Этого ничего не будет. Это, это все просто схлопнется в один момент, потому что э, весь такой бизнес в основном построен на том, что у нас есть дешевая рабочая сила. Кстати...
2: Ну, я, э, вот это вот тут я одно только с вами готов поспорить. Вот это у нас, это везде так работает.
8: Я и говорю, то же самое и в Арабских Эмиратах. Который, для которых для многих является эталоном там точно так же дешевая пакистанцы индийцы э, вот дешевая рабочая сила на этом все построено по другому быть просто не может растущее государство растущая экономика остро нуждается в рабочих руках так, Дешевых, э, вот смотрите давайте
2: тогда э, теперь вот 672 семьдесят вам пишет mm-hmm. а теперь давайте аргументируйте почему вот вы сказали этого ничего не будет ну то есть когда мы захотим заказать микрофон нам его не привезут почему аргументируйте
8: а, да вот как раз там еще, да, сейчас. Вот там как раз еще человек говорил про автоматизацию. Ну, автоматизируйте повара. Я посмотрю, как вы это сделаете. Как вы автоматизируете повара там, и так далее. А этого не будет по следующей причине. Потому что, смотрите, когда вы заказываете условный микрофон, э, он, допустим, стоит 10 тысяч рублей, а доставка вам бесплатна. Потому что предприниматель, который вам микрофон продает, платит 200 рублей э, курьеру. Так. С парнем в киргизии А вот если вместо курьера из Киргизии будет курьер из Москвы, то доставка будет стоить не 200 рублей, а, скажем, там полторы тысячи. И тогда цена микрофона возрастет, и вы уже подумаете, а нужен ли нам этот микрофон? А если он нам очень нужен, то мы сами за ним съездим куда-нибудь там на окраину Москвы и на складе его купим. Понимаете, как все будет работать? Ну, как раньше это все и работало, когда не было вот этой вот супер быстрой доставки на последний день.
2: Ну вот, а в ответ вам говорят, ну, на микрофон-то будет? Ну да, он будет дороже просто.
8: <смех> да, он будет дороже, вам за ним надо будет поехать в видное, потому что там будет склад микрофонов, и только там вы его сможете получить. Либо вы пол цены микрофона, э, Ну и, и вам века. скажут,
2: а вам в ответ скажут, ты нормальный, и поедем видно.
8: <смех> ну ради бога, я же я же не говорю, что это, я, вы поймите, нет оценочных суждений, я не говорю, хорошо это или плохо. Я просто рассказываю, как будет, если не будет мигрантов. Но это еще полбеды, потому что вы поедете за микрофоном только тогда, когда продеретесь... Значит, смотрите, Леонид, я я понимаю, но
2: вы же же знаете, что это разговоры, которые повторяются вот э, по одному кругу неоднократно, вы вот заговорили об этом, а Олег тут пишет, пусть запрещают мигрантов, а предприниматель подбивает свои издержки и за счет своей выгоды сделает все равно бесплатную доставку.
8: Не хотелось бы обижать Олега, но Олег радикально не представляет, как устроена предпринимательская деятельность. Предприниматель в какой-то момент либо просто закроет свою, э, свою деятельность, э, но он не будет сокращать свою прибыль, потому что в чем тогда смысл? Предпринимательство тем и отличается от благотворительности, что предприниматель берет на себя большие риски и поэтому получает большой доход. Я понял. В противном случае это лишено смысла вообще.
2: Спасибо. Николай утверждает, что в достависте работают исключительно люди, люди с гражданством Российской Федерации, и ничего, все доставляют за те же деньги, видимо, не те объемы. А дальше про сказки. 95-й пишет, сейчас я найду это сообщение, это вот прямо в продолжении того, что рассказывал Николай, что я, говорит, предприниматель, а вот, я предприниматель 44 года, с доходами не очень, я сам устроился в доставку, а что делать, это к словам предыдущего собеседника. Чего у нас схлопнется Цены подрастут, прибыль сократится, весь плач Ярославны на тему, что мы, бедные предприниматели, выживаем только на мигрантах, мягко говоря, при увеличении. Я вам просто еще раз напомню. Есть цифры, которые понятно, что... кто Вот сейчас я найду это тоже сообщение. Люди оспаривают и говорят, ну, нет у нас нулевой безработицы. Вот там вокруг меня первый, второй, третий. Мы просто не ходим и не регистрируемся. Понимаете, какая штука? Если вы не регистрируетесь, потому что вам невыгодно... Ну, то тогда общество и государство будет считать, что вас нет. И с этим ничего невозможно поделать. И тогда будет считаться, что вы все заняты, и мне надо где-то еще найти. Вы же не, не приходите, вы говорите, мне невыгодно. То есть все, меня нет. Вы вычеркнули себя. То есть, как я проголосовал против всех, это называется. 73 73 94 8. Прошу вас.
1: Да, Юрий Викторович, здравствуйте. Да, прошу. Значит, проблема выравнивания доходов по видам деятельности, она, например, в некоторых странах, которые сильно страдали от миграционного притока, она решена очень просто. Например, в Финляндии определенные виды работ не могут стоить меньше определенной суммы. Кто бы вам эту работу не делал? Хоть абориген местный житель, хоть, так сказать, с острова Лампедуза приезжий парнишка из Северной Африки, значит, если кто-то попытается скажем так, попытаться там глазом помигать и заплатить там вдвое-втрое ниже за определенный вид работы, штраф получают оба.
2: Совершенно верно. Просто там как бы это другой уровень экономики, да.
1: Вы знаете, это не другой уровень экономики. Уровень экономики, он абсолютно, так сказать, средний и абсолютно сопоставим с нашими очень многими производственными и строительными, в частности, процессами.
2: То есть у них тоже есть серый рынок, он такой же большой, как у нас?
1: Он был. До нет. того, вот. как было введено вот это. Он был. А, вы... После того, как выровняли цены на любую, любую то есть вне зависимости от национальности, маляр должен получать, условно говоря, 22 евро в час. Uh-huh. Вот 22 евро в час должен получать маляр. А
2: это у нас есть такое, в зависимости от национальности, может получать по-разному. У нас тоже такого нет. Вот в чем проблема. 73, 73, 94 8 телефон прямого эфира. Проблема реализации. Поэтому я говорю, что это разные уровни. То есть вот в тот момент, когда государство сможет это контролировать, или когда мы, как заказчики, соседи, кто угодно, тоже начнем это контролировать, а не только государство, наверное, это и заработает. Возможно, в Финляндии было именно так. 7373948. А кого мы наймем прежде всего? Мы прежде всего наймем того, кто будет дешевле, а не что-то там написано, у кого какая минимальная цена в час должна быть. Слушаем вас, здравствуйте.  —
8: Добрый вечер, Юрий. Меня Сергей зовут. Я коротко попытаюсь. Район Москвы, город Зеленоград. —
2: Хорошо. Это коротко было. 226-й рассказывает, что у них в СНТ каждый сезон нанимают двух разнорабочих. Охрана, уборка и тому подобное. Раньше, говорит, были молдаване и русские с Брянщины. Они, говорит, постоянно пили, плохо работали. Теперь поменяли на представителей Юго-Восточной Азии. Третий год, говорит, таджики, радуемся. Восклицательный знак. Вам дешевый рабочий сделает тяп-ляп на отвале, пишет Виталий 618. Ну и что? Еще раз, пока это работает, пока мы выбираем дешевого рабочего и исходим из того, что он сделает не на тепляп, ляп пока мы не выдерживаем требований, Мы же тоже. Понятно же, что когда вы договариваетесь со слесарем, государство не может стоять третьим человеком-надзирателем. Бизнес, эксплуатация человека, пишет 76-й. Чем дешевле э, работа, тем э, больше выгода. Дикий капитализм. Ничего нового. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Радиостанция «Говорит Москва», среда 27 сентября, 19.36. Меня зовут Юрий Будкин. мы продолжаем. Тема мигрантов у нас, как вы понимаете, сегодня вечером еще будет в эфире Радиостанции «Говорит Москва» в рамках обыденной, обычной, еженедельной программы на эту тему. Господин Кожинов скоро будет в эфире здесь. А мы давайте будем продолжать. Теперь еще про людей, которые приезжают, приезжают в Москву прежде всего. Да, прямой эфир, смс-портал, телеграм, можете писать туда, можете звонить 737. 3, 94, uh, у меня вот еще одна новость. Сергей Собянин сегодня заявил об увеличении турпотока в Москву. Uh, говорит, что это больше, чем uh, на аналогичный период прошлого года на 17%. 7 миллионов 100 тысяч человек uh, сюда приехали как туристы. Uh, 600 тысяч это иностранные граждане. Соответственно, 6,5 миллионов это российские граждане. Чаще всего из иностранцев приезжают туристы Китая. В топ-5 входят путешественники из Ирана, Эмиратов, Индии и Турции. Собянин рассказал, что город посетили, значит, 6,5 миллионов жителей других регионов России. Это на 8% больше, чем в рекордной в туризме до пандемии 2019 год. На один день в Москву приезжали 4,6 миллиона путешественников. вы Заметили, соответственно, вот этот рост числа путешественников. Может быть, ваши родственники приезжали. Как они отзывались о том, как их встретила Москва? Может быть, вы сами приезжали в Москву? Ну вот видите, увеличение турпотока. Может быть, вы сами приезжали в Москву как туристы? И тоже можете как-то описать эту историю. Как Москва встречает туриста? Вот это интересно было бы коротко обсудить 7,3 7,3 94,8. Туристы все равно едут. Вы видите. Я приезжал в Москву на Новый год. Рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга 859. Значит, Алексей говорит: А, ну это по предыдущей теме. Все говорят, вот наши пьют и тому подобное. А эти ребята думаете, ничего не употребляют. Ну, слушайте, еще раз. Человек говорит: Я вот те бы делали так, а эти типа работают. Может быть, они и употребляют. Хотя еще раз напомню, все это вредно, ужасно. 73, 73948. Прошу вас, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий, меня зовут. Знаете, я не знаю, связано
10: ли это напрямую с туризмом, а может быть и нет. Но вот <смех> месяца полтора назад моя жена сказала, ты не обращал внимания, что в Москве какое-то нереальное количество стало машин не с московскими номерами и не подмосковными. Ну я говорю, наверное, ты ориентируешься на машину такси, она говорит, нет, вот посмотри, и я вот ради интереса стал обращать на это внимание. Вы знаете, вот летом мне кажется, вот каждый третий автомобиль был э, с абсолютно разными номерами, то есть ну со всех уголков России. Возможно, это не связано напрямую с туризмом, может, люди просто там машины свои оформляли в этом регионе. Но вот это было ярко вот такая вот момент, который я обратил внимание летом.
2: Спасибо. 737394. Россия большая страна. Люди к нам едут, пишет 618. Вадим 978. Машины из регионов покупают просто здесь. Думаю, что это вряд ли так. Ну, ладно. 123. Туристов могут увидеть только живущие на Красной площади. 330 номера для автомобилей. Все равно ведь выдают строго по прописке. И что? То есть они, значит, сюда приезжают, здесь покупают тут же. А теперь номера же заказываешь, что тебе делают? Или как это работает? Не понимаю. 587. На ВДНХ вижу каждый день автобусы с китайцами. Ну, про китайцев мы уже выяснили. Это самые э, главные наши гости. На сегодня э, в ТОП-5 Китай, Иран, Эмираты, Индия и Турция. При этом я так полагаю, что если на втором месте Иран, то, наверное, э, в основном это Китай, а потом еще по несколько человек из других стран. Ну, тысяч, может быть, несколько. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Иранцы приезжали в гости.
2: Как раз. Вот вторые по популярности. Да. Да.
9: Им здесь трудно. Причем одна-то семья – это подруга нашего младшего сына. Они вместе с ясерного возраста. Она давно вышла замуж в Иран. Бог знает, когда, еще в 72-м году. <coughs> вот приехала она, и приехали ее двое соседей. Ну, еще две семьи. С тем, не надо сказать, не религиозные, но верующие. Им тут очень трудно. Они не знают, как быть с их женщинами. Понимаете, какая штука? У нас нет ничего отдельного, где могли бы поехать женщины. То есть, если это такси, допустим, они приглашают, берут машину две отдельно. А для женщина, одна для себя. Понял. Потому что, если кто-то коснется его женщины, это оскорбление, в первую очередь, для женщины. И женщины это так воспринимают. Они не могут понять, что можно здоровье, допустим, подать женщине руку. Или если женщина откуда-то выходит, ей можно подать руку. Или с ней можно сесть вместе за стол. И с ней нужно это...
2: Ну, понятно, то есть это тогда... Э, то есть, ну, это понятно, что это не наша проблема, а это их проблема, потому что их жизнь существенно отличается от нашей жизни, мы не должны под нее подстраиваться. Но... Да,
9: но это вот вызывает трудность вот такого рода. А так, в принципе, Москва очень понравилась. Они не думали, что это вот такой вот европейский город, хотя в Европе-то они были только в Женеве, да, по-моему, еще, в господи, Брюсселе. Ну, по крайней мере, понравился больше, чем Брюссель. Намного чище, народ приветливее, Народ постоянно ходит, двигается. Очень много женщин красивых. Ну, это неудивительно по сравнению с Берли, конечно, наши красавицы. Ну, вот мужики, иногда очень смущались, потому что женщины-то у нас просто волосы, и, как вы понимаете, тепло в коротких юбках.
2: А вот этой ну, Да, тут просто слушатели пишут, что... А Москва встречает иностранцев тем, что даже в метро теперь не говорят якобы на английском языке. То есть, а вот этой языковой проблемы не было? Я
9: давно не была в метро. А у них нет языковой проблемы, они кроме персидского никакого не знают. Ах, вот так Им-то вот. не все равно. Да, они да. поэтому везде и мотались.
2: А, понятно, у них была как бы своя. Да. А, со своей приехали. Спасибо. Из Москвы удобно ездить на экскурсии по окрестным городам. Мы Новый год отметили в Москве. Это все из Питера, нам пишут. Григорий. Потом поехали по Золотому кольцу на автобусе, вернулись в Москву и на самолет домой. А, значит, из-за курса рубля мигранты уже не так и хотят ехать на заработки. Может, это есть причина упрощения въезда. Это 330-й по предыдущей теме. А, про внутренний туризм 226-й рассказывает, что в Сочи видел Ларгус. Семья на Ларгусе с номерами Хабаровска. Реально отчаянные люди. А, Живую и работаю в Москве. А, были в гостях жители Латвии и Германии. От Москвы остались только положительные впечатления. Все сделано на хорошем уровне. Насчет Востока и слов Анны, простите, но дальше не буду читать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Я <клёк> дворник плешивый, Ну, мне так зовут. Вот, а вы знаете, что в Москве машина вообще не нужна. Можно спокойно на транспорте ездить, на метро, на автобусе. Вот, допустим, электробусы тоже неплохо, они постоянно. Знаем. И И что? что? Нет, просто очень удобно так.
2: Прекрасно, только вот я сегодня, например, на э, общественном транспорте приехал в Москву И это в три раза дольше, чем на машине э, Не очень удобно получается э, 7373948, Виталий говорит, э, в метро уж год, на, э, э, уж год, как не вещают на английском языке Дай бог, в Москвах табло хотя бы на английском Но табло-то на английском все-таки есть, мне кажется 7373948, слушаем вас, здравствуйте
10: Добрый вечер, Юрий, спасибо за эфир
2: Прошу спасибо. вас
10: только последнего звонка услышал мужчину, который сказал, что Москве не нужна машина. Но это полная дичь, совсем не так. Живу в Измаилово, старый район Москвы. и, Например, если надо 2-3 аптеки объехать, своим ходом час-двадцать уйдет. не в пешку надо ходить так же, столько же. А на машине 10 минут. И таких, я думаю, районов в Москве много.
2: Да нет, без да. Уж... я же говорю, вот я сегодня даже думал, что это будет быстро, а вот нет. Всего да нет,
10: лишь... ходом... Да? нет. Не. А, тема какая
2: у вас? А, мы сейчас говорим о том, что город стал а, а, в город поехали туристы. Что они говорят об этом?
10: А, ну вот у меня знакомые тоже с Ростова приезжали, хоть и вроде недалеко, но были первый раз, тоже все понравилось. Ожидали худшего, как они сказали. Все понравилось. Центр, конечно. но ну я именно я всем рекомендую вообще, чтобы Москву понять. А, вот именно пока чаще время. И погода позволила часов в 7 утра, выходной день, там, субботу, воскресенье вот, приехать в центр Москвы и прогуляться пешком по Москве. Прямо часов пол седьмого утра, в 7. Тишина, никого нет. Вы ну, или вечером,
2: вечером тоже такое летом бывает. Ну, да, я понимаю, указателей на английском нет, утверждает Боб. Боб, откуда вы знаете, если вы из Штатов? Указатель на английском как раз есть. У нас так много дорожных указателей, из которых по-английски, если знаешь английский, лучше разберешь, куда и что, где искать чем на русском, потому что, когда там будет написана эта русская аббревиатура, ты вот совершенно не поймешь, а на английский это все-таки переводят. Так что зря вы. Развилки, говорит, плохие, загазованность на МКАДе жесть, а центр интересный и красивый. Вот видите, автобусы и трамваи ждать 15 минут, норма для Москвы в час пик, пишет 251-й, это очень много. Вы полагаете? Очень много будет тогда, когда вы будете видеть, как автобусы или трамваи идут, что называется, в мясо. Ну или хотя бы заполнены на 70%. Но это точно не так. Значит, видимо, все-таки это норма. У меня метрофобия, автобусофобия и трамваефобия, рассказывает 226-й. Вот сейчас я в пробке и пишу на радио. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Да, прошу.
10: Здравствуйте, Юрий, это Сашел. А можно немножко пояснить, вот я, вернее, расскажу, почему столько много сейчас иногородних номеров появилось в столице? Ну,
2: давайте, если у вас есть логичное а, объяснение. В
10: 2020 году, в начале в января, ввели такой, ну, скажем, закон, что номера выдаются только по месту регистрации. А да. так как у нас людей очень много, в Москве всяких, скажем так, да, со всего со всей России, вот, то не они покупают машину, и ставят на учет. Естественно, выдают номера и, и его региона. Раньше получали только московские номера, можно было выдавать я вот сам вот в Подмосковье, но мне выдали московский номер, московский регион. Вот. А вот именно сейчас, то есть уже больше трех лет, выдают только по месту регистрации. Я это понял, номер.
2: я понял, спасибо. 251-й, конечно, уверен, что все автобусы и трамваи... Ну, понятие 251-й опять, это же такая история. Вы же разговариваете с людьми, которые так же, как и вы, ездят на автобусах и трамваях. Поэтому рассказывать, как они процентов на 70 а иногда и битком заполнены, ну, слушайте, ну, это не совсем так. Они, конечно, бывают заполнены и на 70%, и битком бывают, но это вряд ли потому, что там 15 или 20 минут. Они довольно часто довольно пустые. Ну вот, к примеру, в центре города. Если мы говорим сейчас о о, о, вот этих вот вариантах турпотоков по Москве, туристу вряд ли важно, как ходит транспорт где-нибудь в районе Измайлова. Ну, разве что до Измаиловского Кремля. но ну, транспорт до туда, как мы понимаем, не ходит. До туда люди пешком ходят от метро. три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Григорий говорит, мы когда гуляли по Москве, а он из Питера, напомню, у меня люди спрашивали, как пройти в метро, меня за а, москвича, видимо, приняли. Да, по вам сразу видно, что вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва», это очевидно. А, Виталий, я, с- я сегодня ехал на 14-м трамвае от университета Повавилова, и нормально, быстро пришел и свободненько. Вот. Вот про, скорее всего, про то, что называется городским наземным транспортом в центре города, можно называть свободненько, а не э, битком или процентов на семьдесят. И вот мы-то говорим об этом городском транспорте 750 э, на автобусе ехать стрёмно. Это лоховоз с его точки зрения. Здрасте. Интересно. 7373948. Григорий из Питера знает за Кузьминки. Уже нормальное знание. Виталий э, из Филей, в свою очередь, показывает, насколько глубоко он погружен в биографию э, Григория. Это важно. А в эти выходные в Александрове увидел 7 машин на немецких номерах в разных частях города. Это неожиданно для 713-го. 7373948. Телефон прямого эфира э, об увеличении числа туристов в Москве. Прежде всего понятно, что за счет э, туристов из Российской Федерации, Дмитрий, пять лет назад возил ребенка на секции на автомобиле. Сейчас младшую вожу только на автобусе в Солнцеве. Стало просто удобно. 7-3, э, от пе, до первой станции метро 80%. А так пустые катаемся. Это белорус рассказывает, который у нас, как известно, водитель как раз того самого наземного транспорта. А Олег 764 э, точно 14 трамвайчик быстро ходит, иногда на нем езжу. Но вот тут непонятно про э, туристов все-таки остается. 251 уверен, что они заполнены именно потому, что ходят редко, народ скапливается и забивает. Еще раз, а вы же не слышите, чего вам говорят в ответ? Понимаете? Поэтому довольно сложно. Конечно, в тот момент, когда этот а, а, автобус или а, а, что, электробус, все, все хочется по старинке сказать троллейбус, именно в тот момент, когда он а, забит, что значит, что-то не так с графиком. Но в большей части времени а, транспорт наземный в центре ходит свободненьким. А мы говорим сейчас именно об этом. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Не, не дай бог вам в Питере выйти из подъезда, встать на бордюр и спросить прохожего, где купить шаурму. А, на поребрик надо вставать, я же знаю. 7373 четыре восемь. слушаем вас, здравствуйте.
11: Юж, здравствуйте. Угу. Действительно, ну не скажу, что туристов не туристов, но иногородних в Москве действительно стало больше. Вот, но в том числе и туристов. То есть приезжают выходного дня, сейчас вот чуть-чуть так по осенней будет. Приезжают больше, на, на большее время. Летом было больше таких людей. Ну, в общем-то, не знаю. хорошее,
2: не э, хорошая. Но, но вам, в ответ, вам в ответ пишут, а просто ехать больше некуда. Жить в, го, в России можно ну, только в Москве, ну, а ну, если может, не живешь... Может быть и
11: так, может ну, быть вот. и так. А, определенного рода интересное явление видел, ну, не видел, а выявил. В прошлом году, осенью, очень много людей проезжало из Брянска, Белгорода, то есть из таких зон, в общем-то, критичных, и люди приезжали отдохнуть в наше такое немножко праздное, немножко так
2: окружение, что да, да, я понял. А, у нас 10 минут до окончания программы осталось еще два вопроса, я хотел вам задать. Совсем коротко, во-первых, объясните мне эту историю. Во Владивостоке два жителя насмерть отравились картофельным газом. 30-летние мужчины делали уборку в погребе, где хранились овощи. А, позже их нашли мертвыми, пишет прокуратура Приморского края. А, инцидент произошел в гараже рядом с домом. Предварительно установлено, что в подвале находился гнилой картофель от его испарения и наступила смерть людей. А, вот Все-таки это какая-то, ну, мягко говоря, легкомысленность. Ведь сколько говорят о том, что вот в подвал так запросто не стоит опускаться. А главное, как вы с этим боретесь? Ну, то есть многие же из нас опускаются в подвал, где бывает гнилой картофель, чего там греха таить. В чем проблема? То есть а как вы себя пытаетесь обезопасить от этого, когда вы приходите в гараж, и вам надо спуститься в подвал? Вот люди чего-то не сделали. А вы чего делаете? Для того, чтобы удостовериться в том, что вы из этого подвала потом сможете подняться. 73, 73948 телефон прямого эфира. Вот 672 борется просто. Я тогда могу тоже рассказать, что я тоже борюсь с этим. Я не то, что не покупаю картошку на зиму. У меня подвала нет. Ну да, это тоже в некотором смысле борьба. Поэтому наши с вами советы не очень актуальны. Я, говорит, не покупаю картошку, поэтому вот у меня нет проблем. В деревне, в погребах есть вентиляционная труба всегда. Хорошо, всегда ли? Дальше. Это и 885 и 535-й. Легкомысленно так долго хранить картошку, особенно если в погребе нет отдушины. То есть это опять вот... А как вот вот, ну, представить себе довольно сложно, да? А вы всегда проверяете, насколько хорошо работает вентиляция в вашем подвале. Вот эти вот, соответственно, нормально все там обязательно. Да мы понимаем, что обязательно должна быть вентиляция и в в подвале, и в погребе. Все это да. Но как удостовериться в том, что она, допустим, ты предполагаешь, что она есть, а ее там что-то забило. Как вот проверить? что в этот подвал можно спуститься прямо сейчас. Надо не допускать гнилого картофеля, пишет 123. А если серьезно, только с противогазом. Это серьезно, вы пишете 24-й, во все подвалы и коллекторы первый раз только с противогазом. А вы даже в собственный подвал. Вот тут вот важно. Смотрите, допустим, у вас в гараже подвал, и вы в собственный подвал спускаетесь с противогазом, ну, то есть в первый раз, вас не было там неделю. Вы такой раз приходите, противогаз, привычно натянул противогаз, 7373948, прошу вас.
1: Здравствуйте,
11: ну поскольку эта история старая, в основном СО, газ там собирается, там не горючий, вообще в старину всегда спускались со свечкой, свечка погасла, значит надо накосить ноги.
2: То есть вот мы забыли этот старый рецепт спуститься в подвал со свечкой. Хорошо, может, кому-то поможет на самом деле бросить в подвал спичку. Хороший совет. Вот лучше все-таки мне нравится больше совет предыдущего. Не бросить в подвал спичку, а спускаться туда со свечкой. Мне кажется, что это более аккуратно. Со свечкой, с огнем, и чтобы рвануло, пишет Виталий. Запустить с вечера кошку, утром проверить, смылось или сдохло, пишет 800-й. На вас, Бурматова, не хватает, депутаты Государственной Думы. Надо будет передать ваш ник, соответственно, ему. Про горчичный газ слышал, пишет 123-й, но чтобы картофели... Вот я тоже, кстати, 123-й. На самом деле, я вместе с вами. Так, да, вот, кстати, Игорь... Что такое? А вот 557-го надо э, сейчас забанить. Вот это прекрасно будет э, сделано. Э, 226-й противогаз от углекислого газа он э, от газа, который вырабатывается при гниении овощей, не помогает. 251-й говорит, можно перед спуском в подвал компрессором воздух накачать. Мне кажется, это не очень технологично, э, но э, открыть, проветрить и противогаз, Виталий. Причем хороший, уважаемый, не какой то фуфло. Ну правда, ну вот если серьезно говорите, вы приходите в свой собственный гараж за картошечкой, проветриваете его 30 минут, потом натягиваете противогаз и пошли, но так не бывает, нет, Алексей, открой погреб, подожди минут 10, потом уже туда лезь, Э -э, не знаю, вот мне кажется, что вот эта история со свечечкой, ну или с чем-то, не забывая о всех мерах противопожарной безопасности, важна, Э -э, еще одна тема. Совсем коротко, я говорил, что у нас будут короткие темы в финале, граждане Российской Федерации, это сегодня в новостях, если не читали эту новость, почитайте обязательно, найдете у нас на сайте Говорит Москва, граждане России назвали запрет рукопожатий э, и парфюма странными требованиями на работе, там список потрясающий на самом деле, у вас на работе. Есть какие-то неожиданные требования. Там, бе, как там, белые не носить, не танцевать. Вот что-то первое, что приходит на ум из рекламы, естественно, формулировки. Но э, запрет парфюма. То есть красные Москвы ни в коем случае. Или наоборот. Шанель номер пять мы не допускаем. 7 3 7 Телефон прямого эфира. С какими требованиями, ограничений по работе вы сталкивались? Слушаем, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий Москва. У нас на работе запрещено опаздывать, и по этой причине отсеивается огромное количество людей. У нас минутное опоздание
2: критично. Ну, подождите, но это Работа, не, не необычное ради... требование, это нормально. А, вот я понимаю, когда мы обсуждаем там историю, нельзя смотреть новости, нельзя заходить в социальные сети, нельзя пахнуть так, не там в джинсах нельзя приходить. А вот ну, опаздывать это вроде нормально. Запретить опаздывать это естественное требование работодателя, разве не так? 7373 948, телефон прямого эфира 73 или в латах нельзя приходить, ну вот да. Начальник руку не подал поздороваться, первый не подавай. Интересно. Прям серьезно такая история? Дмитрий 853. Олег 764. В шортах запрещали ходить, хотя я в офис хожу не каждый день. Я в догматическом складском помещении подразделения работаю. То есть в догматическом складе нельзя перемещаться в шортах. Или из склада в главный офис нельзя заходить. Мастер рассказывает, что есть один запрет. Ну, я думаю, что это довольно часто встречающийся запрет. Не разогревать рыбу в микроволновке. Ну, если в офисе есть микроволновка, я примерно могу себе представить, как это работает. Есть такая жесть. Если такое есть, то это жесть. А то на парфюмиться рядом стоять невозможно, пишет 750-й. Ну, вот главное, вот, а как это определить? Вот ты уже напарфюмился или еще недопарфюмленный? Если использовать ваши слова, матом нельзя ругаться, а это сложно, в мужском коллективе пишет 226, тоже вроде логичное ограничение, матом вообще нигде нельзя публично разговаривать. Наталья, 155, у нас нельзя на каблуках ходить по тому, как каблуки цокают, вот это интересно, приходят на работу и говорят, вот все у нас, все как у людей, все как у всех, а вот цокать нельзя. А, а, логистическое подразделение. Что такое догматический склад? Логистический склад, Виталий. Все, Олег уже поправился. Работаю курьером, пишет Павел. Бесят требования в ЖК и ТЦ. Требования идти через отдельный черный вход. Там грязь и вообще словно люди второго сорта. Тоже интересная история. А, э, дальше. Запретить пар... Это что, мне вонючем что ли, ходить? Виталий. Не, не весь парфюм. Самый яркий, видимо, парфюм. Найдите такой э, легкий парфюм. И будете ходить как бы, ну вот, элегантно. Чуть-чуть. Николай утверждает, что вот у них нельзя э, ехать в одном лифте с генеральным. И и это тоже как вот это практически реализуется. То есть заходит генеральный в лифт. И тут другие сотрудники к лифту и шарахаются. Так, что ли, это выглядит? Ну, правда, это это немножко необычно. Или или у него лифт, может быть, свой особенный, и в этом лифте нельзя ездить. Но вот Николай говорит, есть и такое ограничение. На телевидении работал, пишет Павел, нам запрещали ходить по коридору и в туалет, когда руководитель ходил по кабинетам или в автомобиль шел. Тоже, вот видите, интересно, руководитель идет, все скрываются в кабинеты. Зап... Так, э, 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 логично, на работе надо работать, а не цокать это логично, да. Э-э, еще Э-э, мы каждое утро ходили на работу в баню. Директор забрал баню, это печально. Пишет 763 это, в общем, действительно редкое и очень неожиданное ограничение. Э-э, дешевый парфюм надо запрещать, вот так это ограничение должно быть формулированным. Э-э, и 123 А у нас на работе руковожать нельзя, а чмоки-чмоки можно. О, какая сложная работа. 713-й говорит, что э, с э, теми ограничениями э, с генеральным можно ведь и до такого дойти, что на него и смотреть нельзя. Но вроде подобного рода сообщений у нас не было. Это была программа «Отбой». Всего доброго.